0: Estamos de regreso y ya lo saben, Aparte en cualquier cosa fumable de la vista, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y nos vamos a ocupar de esa economía que ojalá, ojalá fuera la economía que se fue, es la economía que está aquí y lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don, lo don Roberto, ¿qué tenemos hoy?
1: Bueno, pues hoy hay varias cosas eh, económicas importantes eh, y eh, inevitablemente al final me quiero referir a lo que me parece un auténtico escándalo, sobre todo teniendo en cuenta que mis paisanos castellanos leoneses tienen que eh, votar el próximo domingo. ...y nada más y nada menos hay un 24% que a estas alturas de la película todavía no sabe a quién va a votar. Así que a ver si les ayudamos un poquito. Muy bien. Bien. Pero eh, eh, vamos a ver. El otro día, no es que esto sea una novedad, pero mmm, ello me ha llevado a, a hacer unos números para ustedes... ¿eh? Eh, de, de algo que la gente no es consciente, yo diría, y aquí valga la redundancia, inconscientemente, porque la gente es imposible que no se dé cuenta ¿eh? de que su, sus activos y sus dineros y su hacienda eh, eh, cada vez es más precaria. Eso es imposible que no se den cuenta. ¿Mm? Bien, lo que eh, un estudio que se ha hecho recientemente señalaba cómo en los últimos 25 años el estudio decía que España se había estancado, económicamente hablando. ¿Eh? Lo que pasa es que España, desgraciadamente, no se ha estancado en los últimos 25 años. Se ha empobrecido, que es... Mmm, es peor. Voy es peor. Eh, precisamente a... Eh, demostrar. Hasta el punto que eso luego se lo diré al final eh, con algún se lo he comentado ya pero hoy lo haré con más detalle que toda una serie de países que históricamente, de toda la vida de Dios, es decir, desde que son países o de los reyes católicos, si prefieren ustedes, han sido siempre más pobres que España y ahora, sin embargo, son más ricos que España, medidos en PIB per cápita. Pero eh, um, empiezo con el tema. Lo que digo, eh, eh, corrigiendo un poco, aunque la idea me la dieron ellos, corrigiendo un poco este estudio de que España se ha estancado, yo lo que les afirmo y les voy a demostrar ahora y lo van a comprobar ustedes fácilmente, que España no se ha estancado en los últimos 25 años, sino que España se ha empobrecido, se ha empobrecido. Bien, eh, y para que mm, mm, lo entiendan mejor, para que lo entiendan mejor, aparte de hacer luego la, las comparaciones con el entorno, que, que son muy importantes, es decir, cómo ha evolucionado eh, la riqueza o el PIB per cápita de los españoles en relación a nuestro entorno, eh, eh, vamos primero a ver cómo ha evolucionado internamente comparándonos con nosotros mismos. Y fíjense ustedes en lo siguiente. Aquí la clave de la diferencia de lo que yo les voy a contar y lo que cuenta este estudio está en que no han tenido en cuenta algo eh, elemental y algo, eh, tras, vamos, a, algo contundente y que empeora infinitamente las cosas, que es el grado de endeudamiento eh, que ha tenido lugar en España. Porque, entenderán ustedes, y esto es lo que les voy a, a cuantificar, que si usted eh, gana... Eh, en un año, eh, imaginemos, eh, 20.000 euros ¿eh? y se endeuda usted en 10.000, ¿eh? usted realmente lo que, eh, eh, lo que ha ganado no son 20.000 euros, sino 20.000 menos los 10.000 en los que se han endeudado, por lo tanto eso queda reducido a 10.000. Eso creo. Que...
0: Eso, eso es fácil de entender, eso se entiende perfectamente.
1: Sí, hasta un político del PP podría llegar a entenderlo esto. ¿eh? Bien, eh, y para ello les voy a poner mmm, ejemplos muy señeros, ¿eh? por, por no ir año tras año, ¿eh? pero fíjese, empecemos por el año pasado. ¿eh? Si hacemos como que nos creemos las cifras oficiales del INE, según las cuales eh, el año pasado crecimos un 5%, que es menos de lo que el, eh, el gobierno decía que íbamos a crecer el medio, pero es que tampoco hemos crecido un 5%, hemos crecido en realidad un 4%, y antes o después eh, acabará saliendo a la luz. Pero vamos a hacer como que nos creemos las cifras oficiales de crecimiento de PIB del 5% el año pasado, el año 2021. bien ¿Eso qué significa? Eso significa que la riqueza nacional, es decir, el PIB, como saben ustedes, es la suma, medidos en términos monetarios de todos los bienes y servicios producidos en el interior de las fronteras del país a lo largo de un año. Esa es la definición, digamos, que los economistas hacen de PIB. Bien, pues la suma del de valor de los bienes y servicios producidos en España el año pasado... Eh, se incrementó en 56.000 millones de euros. 56.000 millones de euros. ¿Mm? Ahora bien, como da la casualidad que el déficit, ¿Mm? el déficit público, que se financió, como saben ustedes, eh, gracias a la generosidad irresponsable del Banco Central Europeo, que da el dinero mm, gratis y sin control alguno, nos endeudamos en 90.000 millones de euros. Probablemente más, pero les estoy dando también las cifras oficiales. ¿eh? Las cifras que a mí me sale son 100.000. Pero vamos de nuevo a hacer como que no creemos las cifras oficiales. Por lo tanto, 90.000. Entonces, fíjese usted, don César, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues es muy fácil. Que el año pasado España se empobreció en 34.000 millones de euros. 34.000 millones de euros.
0: Que no es ninguna tontería, ¿eh?
1: No hemos crecido, no hemos crecido, por tanto, un 4 o un 5% oficial, sino que hemos caído ¿eh? en 34.000 millones, que viene a ser un 3% del PIB. Es decir, en vez de crecer un 5, hemos caído un 3, ¿eh? ¿eh? teniendo en cuenta nuestro endeudamiento. Pero vamos al año anterior, vamos al año del señor de 2020. ¿eh? donde las cifras son infinitamente peores. El PIB no solo no creció, sino que cayó en 123.000 millones de euros. Estas son todas cifras del Banco de España y de la Contabilidad Nacional. Es decir, la economía española, eso ya se lo he dicho en otras ocasiones, cayó ese año, el año eh, 2020, en un 10,8%, que es la cifra más alta de todo el mundo desarrollado según la OCDE, es decir, repito una vez más, según la OCDE la, y, según la, y según las matemáticas, según las cifras, eh, la peor, el gobierno social comunista español hizo la peor gestión económica de todo el mundo desarrollado, de todo el mundo desarrollado.
0: Que se dice pronto, ¿eh?
1: Pero vamos a seguir haciendo números, porque esto es lo importante. ¿Eso qué significa? Significa que eh, el, eh, el PIB, o sea, la pro, el valor de los bienes y servicios producidos en el interior de las fronteras de España, disminuyó ese año en 123.000 millones de euros. 123.000 millones de euros. ¿eh? Fíjense ustedes. ¿Pero qué pasó después? ...que el Banco Central Europeo, que el déficit que tuvimos ese año... ...fue de 122.000 millones de euros que nos prestó el Banco Central Europeo. Por lo tanto, señoras y señores, agárrense ustedes. El empobrecimiento en el año 22 de, de España, de los españoles... ...fue de 245.000 millones de euros. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que les estoy diciendo Casi una cuarta parte de la riqueza nacional se evaporó. Casi una cuarta parte de la riqueza nacional se evaporó. Y ahora, ahora fijémonos en lo sucedido en, en la gloriosa época en la que Mariano I, el escribidor, Hoy es el escribidor, porque entonces eh, ni escribía, ni leía, ni nada, porque era el tío no, más... leía
0: el marca, leía el marca.
1: No, no, no. Ahora se lo iba a decir. Me lo ah, ha no. Tampoco. Bueno, no, no, sí no. que leía el marca. Ah, sí, sí. Quiero decir que Mariano primero, Mariano el escribidor, ¿eh? tumbado en una poltrona, porque no se levantaba de la poltrona, fumándose un puro y leyéndose el marca... ¿eh? Ya saben ustedes que nos cuentan los del PP que nos sacó de la ruina y nos enriqueció tanto tanto que cuando huyó como una rata del Parlamento, pues prácticamente había, mmm, habíamos llegado ya a una situación mmm, en que casi casi atábamos los perros con longaniza. Ese es el relato del Partido Popular, donde personas absolutamente analfabetas funcionales, como es el caso de Casado, como es el caso del campeón de lanzamiento mundial de huesos de aceituna, que es el número 2 Egea, etcétera, pues dicen lo mismo. Dicen, y, y lo bueno es que, don César, es que hay gente que se lo cree, y hoy lo voy a desmontar pieza a pieza. Es decir, Mariano, fíjense lo que les estoy diciendo, sin levantarse de la poltrona, que era lo que más le gustaba, fumándose un puro y leyendo el marca, consigue sacarnos de la ruina y prácticamente cuando huye como una rata y deja el poder a, 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 a Sánchez, a los comunistas, a los terroristas y a la organización criminal que dio el golpe de Estado, prácticamente atábamos los perros con longaniza. Bien, ahora vamos a ver, de verdad, lo que pasó en la época, en la era de Mariano I, el escribidor. Bien, primero vamos a ver el crecimiento del PIB durante su mandato, donde, eh, como saben ustedes, se lo he dicho muchas veces, hizo todo lo contrario a lo que había prometido a sus ingenuos votantes, que hoy todavía hay gente que se cree ¿eh? que... Eh, si sí, que el PP llega al poder, el PP de casado, otro PP, no sé, pero el PP de casado llega al poder que, va a, mmm, que van a mejorar las cosas. ¿eh? Cuando el otro día, el otro día en Valladolid, mmm, con muy mala milk, ¿eh? el señor Aznar le dijo mmm, que... Lo importante no es llegar a Moncloa, sino saber para qué se llega. Porque Aznar le estaba diciendo lo que es mmm, voz populi para cualquier persona informada. Y es que Casado y el lanzador de huesos de aceituna no tienen ningún plan. No tienen ningún plan económico, territorial. Eh, no tienen absolutamente ningún plan de qué es lo que tienen que hacer cuando lleguen a Moncloa. Por no tener, no tienen ni portavoz económico, como tenía Mariano, primero el escribidor que tenía a, a mi alumno Montoro de, eh, de ministro de Hacienda de, no, no, no en este caso no de ministro de Hacienda sino de portavoz económico sí
0: ¿Eh?
1: era sí, el portavoz sí, económico la, época
0: de la oposición, cuando sí. él
1: era cuando él era la oposición sí, pero que ahora ¿eh? que Casado, el indocumentado de Casado ¿Eh? ...y el lanzador de huesos de aceituna... ...no tienen ni siquiera... ...no es que no tengan plan económico... ...porque el otro tenía un plan... ...que luego mintió en todo... ...pero estos ni siquiera lo tienen... ¿Mm? ...bien, voy a darle las cifras... ...para que sepan ustedes de qué estoy hablando... ...qué es lo que ocurre... ...cuando este miserable... Eh, ...este traidor a España... ...porque financió con dinero público... ...el golpe de estado de Cataluña... ...y debería estar en la cárcel... ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Pues miren ustedes, en el año 12, que es el primer año que gobierna, ¿eh? el PIB cae en 32.000, en 33.000, en números redondos, 32.700, 33.000 millones de euros. Es decir, que se reduce respecto al desastre total y absoluto que había dejado Zapatero. Al año siguiente, en el año 13, el PIB crece en eh, perdón, decrece, decrece también en 11.000 millones. Es decir, los dos primeros años de mandato de, de, de Mariano, primero el escribidor, eh, eh, el PIB de España decrece. En el año 14 sube en 12.000 millones. En el año 15, en 45.000. En, mmm, en el año 16, 36.000. En el año 17, 48.000. Y en el año 18, 42.000. Es decir, en siete años, ¿eh? el PIB se incrementa en, en siete años, ¿eh? que es un largo periodo eso lo hacía en la época de Franco lo hacía en un año el equivalente en, en, en pesetas constantes bueno mil millones de euros eso es lo que crece el PIB eh, en la época de Mariano en los siete años que estuvo Mariano primero el escribidor antes de huir como una rata del parlamento bien pero ¿qué pasó con el endeudamiento? Pues miren ustedes lo que pasa con el endeudamiento. En el año 12, en la que el PIB cayó en 32 mil millones, nos endeuda el tío en 111 mil millones. ¿Qué manda narices, don César? ¿Qué, nariz, qué rayos hizo este pájaro para que eh, cayendo el PIB en 33 mil millones nos tuviera que endeudar además? ...en 111.000 millones... ...con el Banco Central Europeo... ...y en ese momento... ...con otros gentes que todavía le prestaban a España... ...algo de dinero, luego ya no... ¿Mm? ...en el año 13 nos endeuda... ...en 72.000 millones... ...en el año 14 en 61.000... ...en el año 15 en 56.000... ...en el año 16 en 48.000... ...en el año 17... ...35.000 y en el año 18... ...30.000, total... ...señoras y señores... ...durante los siete años de mando de Mariano I, el escribidor, ¿eh? nos endeudan estos tíos en 412.500 millones de euros. Eh, es, sí. que, es que es una cifra
0: tan astronómica que a uno se le escapa. O sea, la dice usted, uno la oye, pero necesitas un tiempo para hacerte una idea de lo que significa esa
1: monstruosidad. Pero, una, pero totalmente, totalmente. Hombre, vamos a ver. Mire, podemos hacer una cuenta que yo no he hecho, pero que hago ahora mismo. Pero espera un momento. Por tanto, Mariano I, el escribidor, ¿eh? nos endeuda en 412.000 millones. La mejor gestión económica de la historia de España, según el PP, desde los Reyes Católicos. ¿eh? Bien, le quitas 139.000 millones que creció el PIB y entonces, ¿qué tenemos?, pues tenemos, señoras y señores, que España se empobrece en la época de Mariano I, el escribidor, en 273.000 millones de euros. Quédense con esta cifra. ¿Por qué? Porque, claro, eh, que vengan los señores del PP diciendo que ellos saben cómo sacarnos de la crisis ¿eh? es que es para, bueno, para, para echarse a llorar o para morirse de risa. ¿eh? Pero mire usted, ya que dice que no, no, son una cifra que no se calcula, vamos a hacer, si le parece, el siguiente cálculo, que me perdona porque tendría que haberlo hecho yo. ¿eh? Pero no tardamos ni un segundo porque tengo la máquina de calcular aquí. Nos empobreció en 273.000 millones de euros. ¿eh? Por tanto, si esto lo dividimos entre 45 millones de españoles, ¿eh? tenemos que cada español se empobreció en 6.000 euros. 6.000 euros. Espere, no me vaya a, a, a confundir. Voy a dividirlo de nuevo. Voy a dividirlo de nuevo. 273.000 millones. Lo divido por 45 millones. Efectivamente. 6.000 euros nos empobreció en 6.000 euros a cada español, incluidos bebés, eh, señores mayores y militares sin graduación, ¿eh? como se decía antes. Eso es lo que hizo este señor. Bueno, el resultado de todo esto que les estoy contando es el empobrecimiento continuo de España. Si ahora esta comparación la llevamos... Ah, esta es la comparación interna, en términos internos. Bueno, la cifra es mayor. Yo les estoy dando porque, claro, eh, luego ha llegado el sátrapa, ha llegado la crisis y la cifra es mucho mayor. Y les prometo que la semana que viene se lo voy a calcular para calcularle en cuánto nos hemos empobrecido en estos últimos 25 años. Hay una cosa que no he tenido en cuenta. Bueno, no he tenido tiempo, que es la inflación. Esto es en pesetas nominales. Digo, perdón, en euros. Bueno, no?
0: Bueno, 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 ya si, no contamos, en Europa, pues, ¿eh? si contamos la inflación podemos acabar todos aquí sollozando, vamos. Oh.
1: Efectivamente, pero fíjense ustedes, los siguientes países, esto ha sido en los últimos dos años, ¿eh? Esto, eh, hombre, Mariano I, el escribidor, ya lo dejó, digamos, dejó la pelota, eh, digamos, el toro en suerte, eh, y luego entró a matar eh, el sátrapa guerra civilista de Moncloa. Nos han adelantado, en PIB per cápita, Chipre, República Checa, Lituania, Eslovenia y Malta. Pero, pero, señoras y señores... Esto es sin tener en cuenta el endeudamiento. Si tenemos en cuenta el endeudamiento, hay varios países más que nos han adelantado. Y el tema más eh, verdaderamente más contundente, que yo siempre lo he mencionado, ¿eh? Eh, que ya esto no coge 25 años, sino coge toda la transición, pero para, primero para que se den cuenta... Lo he dicho, pero esto lo repito de nuevo. En los últimos 20 años del general Franco, la economía española creció al 7,5% acumulativo anual. En los 44 años posteriores a su muerte, España ha crecido el 0,9% acumulativo anual, lo que nos ha llevado a un empobrecimiento. Eh, eh, sobre todo en la, en la, en la, en la, última, en la última parte. ¿Mm? En el año 1975, cuando fallece el general Franco, ¿Mm? Irlanda tenía la misma renta per cápita que tenía España, que eran 12.000 dólares. Entonces se medía en dólares. Ahora se mide en dólares, pero se mide en euros también. Irlanda era, era, eh, tenía el mismo grado de riqueza o de pobreza, si lo quieren ustedes verás. ¿Mm? En este momento es tres veces y media más rica que España. En PIB per cápita. ¿Mm? Irlanda, que no es que hayan descubierto minas de oro, ni de diamantes, ni yacimientos de petróleo, ni nada. Sino no, pero
0: pero han, sido, han sido muy inteligentes en algunas cosas en contra de lo que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, no es que sean un paraíso fiscal, pero han aprobado una legislación fiscal para las empresas... Que, que ha hecho que las empresas americanas se vayan a Irlanda no,
1: Totalmente. mientras que nosotros
0: Totalmente. cada vez hemos subido más los impuestos de los ciudadanos y las empresas o sea, hemos ido en el camino directamente opuesto
1: ¿no? pero fíjese don César la importancia que tiene lo que usted está diciendo que la gente no se la da o no, se, no, no la llega a comprender o no se es entera, precisamente sí. esto que está usted diciendo eh, bajar la presión fiscal eh, hacer un marco atractivo eh, para la inversión extranjera. Dar seguridad jurídica. Porque aquí, claro, de seguridad jurídica no hay ninguna. Fíjese en Cataluña, donde es un caos total y absoluto. ¿eh? Bueno... Es que esto que usted está diciendo lleva al cabo de 44 años a que un país que tenía la misma renta per cápita que nosotros tenga tres veces y media más. Hoy, quitando Luxemburgo, que realmente Luxemburgo no es un país, sino. No, Luxemburgo es como, es, como es un
0: paraíso fiscal. Es
1: como un país, eh, es el país de la Unión Europea que tiene mayor renta per cápita. Entonces, es que es alucinante a dónde nos ha llevado. Esta gente de la transición, y les vuelvo a repetir otra vez lo que decía mi ayolado amigo Camilo José Cela, cuando leyó la Constitución, dice, si los que han escrito este bodrio tuvieran vergüenza y honor, se hubieran levantado la tapa de los sesos de un tiro. ¿Mm? Ninguno de ellos se la ha levantado. Muchos están muertos y muchos de los muertos han muerto no son, probablemente son algunos de ellos son los más ricos del cementerio. Bien, esta es la primera parte que quería decirles para que tengan ustedes en cuenta cómo España se ha empobrecido y lo que es más grave, señoras y señores, cómo nos seguimos empobreciendo. Porque esto no ha parado aquí. Nosotros seguimos, eh, seguimos empobreciéndonos. Bien, otros temas que sí quiero decirles En la...
0: no, bueno. hay, 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 ¿eh? una, hay una pequeña Pero, cuestión por hacer una pequeña apostilla. a lo que decía usted de Irlanda ¿no? eh, se suele decir mucho y hay verdad en ello que, que a Irlanda le ha favorecido muchísimo la cercanía con Estados Unidos sobre todo desde la época de Clinton la inmigración irlandesa, etc. hay verdad en esto pero hay un elemento que no se puede pasar por alto. Eh, emigrantes irlandeses en Estados Unidos hay desde el siglo XIX e Irlanda no salía adelante porque hubiera muchos emigrantes y aunque enviaran remesas y las empresas americanas jamás se hubieran ido a Irlanda, por mucho emigrante irlandés que hubiera, por mucho abuelo que combatió en el IRA, o sea, cualquiera de esas cosas, si no les hubieran ofrecido unas condiciones fiscales buenísimas. Entonces, es verdad, es verdad, pero claro, si nosotros esas condiciones fiscales buenísimas las hubiéramos tenido, seguramente hubiéramos absorbido a muchas empresas hispanoamericanas y a muchas empresas europeas. Es es decir, que de nuevo, vamos a ver que la cercanía con Estados Unidos existe y les ha favorecido, es verdad, pero sin que Irlanda hubiera dado esos pasos de bajar la presión fiscal, de tener seguridad jurídica, etcétera no les hubiera servido de nada, de nada. Como a nosotros no nos sirve de nada, pues yo qué sé, los hijos de españoles que hay al sur del Río Grande. O sea, tiene que haber algo más que los lazos de sangre, el recuerdo del viejo país, etcétera, etcétera. Y Irlanda lo ha hecho bien. Es decir, que una empresa como puede ser la GM, como puede ser el Bank of America, como puede ser la Coca-Cola, tenga registrada, como puede ser la Pfizer, tenga registrada su matriz en Irlanda, eso no es solo por vínculos sentimentales con el viejo país. Eso es porque los del viejo país se han espabilado y, sin embargo, un poco más al sur, no solo no se han espabilado, sino que han ido en la dirección diametralmente
1: opuesta. Totalmente, totalmente. Pero fíjese usted en dos cosas. Bueno, primero, a la lista de empresas que se ha dejado usted en el tintero las más gordas, ¿eh? Porque es que tienen la sede social ahí. Era, era sin ánimo de Amazon, ser exhaustivo. La tiene Google, claro. la tiene Microsoft, eh, la tiene Apple. Es decir, los grandes tecnológicas. Pero fíjese que le estoy hablando del año 1975. Y en el año 1975, lo que usted dice de la del de la, de la, el posible grado de favor que podían tener de los Estados Unidos... Ya llevaba funcionando un siglo, o si quiere usted, desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, por eso pero, lo digo. O eso sea... ya llevaba funcionando. No era una cosa ex novo. Y sin embargo, en el año 1975 tenían la misma renta per cápita que dejó el general Franco en este país.
0: Exactamente. O sea, si es que es que esa es la cuestión, que la, los que dicen, ah, vinculación con Estados Unidos. Bueno, pero mire usted, la vinculación con Estados Unidos la tienen desde el siglo XIX. Por supuesto, luego hay dos guerras mundiales O sea, en ese sentido, ese no es un argumento Nosotros tenemos más vinculación Si a eso vamos con México y con la Argentina y con el Perú O sea que no, hay una serie de medidas Que efectivamente esto te lo potencian Pero si los irlandeses hubieran tenido un sistema fiscal Como el que tenemos en España Pues estarían como nosotros y, y no ha sido así, han actuado con una enorme inteligencia.
1: Ya, ya, pero fíjese, porque esto lo lee uno y la verdad es que le dan ganas de llorar. Nos han adelantado Chipre, República Checa, Lituania, Eslovenia, Malta. Eh,
0: y no, si no, le... es, 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 es muy vergonzoso. Es que, vamos a ver, de todos esos, me dice usted, por ejemplo, porque le voy a decir yo, eh, Malta. ¿Eh? Bueno, Malta es pequeñita, eh, la inversión... Bueno, pero Eslovenia, pero por amor de Dios, ¿cómo nos puede pasar por delante Eslovenia o Lituania? O sea, si es que es para romper a llorar. Total Es para romper a llorar. Sabes, sí, romper a llorar?
1: Pero el, el, tema, el tema es mucho peor, porque fíjese que lo que ha ocurrido además es que los países que eran ya más ricos que nosotros... Han incrementado el diferencial con nosotros y ahora no son más ricos, son mucho más ricos. Y aquellos que eran más pobres como Portugal están a punto de alcanzarnos. Es decir, el diferencial que teníamos con Portugal, pues es ya muy pequeño. Y no me he molestado, vamos, no, no, no me he, no he tenido tiempo realmente de hacer la comparación de Portugal teniendo en cuenta el endeudamiento, en términos per cápita, quiero decir. Bueno, ya verá usted.
0: tenga usted en cuenta que Portugal, con muchísimo sentido común, hará unos 15 años aproximadamente, votó en un referéndum si quería un sistema autonómico como el español. Y los portugueses votaron que no.
1: <risa> pero es que bueno no, esas decisiones aquí, aquí al final nadie, tienen aquí consecuencias eso nadie lo votó eso nos lo impusieron que es un poco diferente es un poco diferente pero fíjese ya que hablamos hablamos precisamente de Portugal me voy a saltar. Iba a hablarles del Himalaya de mentiras, que, eh, pero de nuevo me parece que lo voy a tener que dejar para la semana que viene. Pero hay una cosa que no puedo dejar para la semana que viene, entre otras razones, porque, porque es que pega con el tema que acaba usted de decir, que es el tema del reparto de los fondos europeos, ¿eh? donde lo que está ocurriendo es la incompetencia más absoluta y la prevaricación más descarnada. Miren ustedes, el gobierno se había comprometido a que en el año pasado, el año 21, se iban a repartir 24.200 millones de euros. ¿Saben ustedes cuánto se ha repartido? Realmente no repartido, sino aprobado para repartir. 11.000 millones de euros. Es decir, que ha terminado el año 21 y hay 13.200 millones que no están adjudicados. 11.000 millones están adjudicados. Menos de la mitad, el 45%. ¿Pero saben ustedes de esos 11.000 millones cuántos han recibido las empresas? Mil millones. ¿eh? Es decir, que están adjudicados, pero entregados los billetes ¿eh? encima de la mesa... Solamente mil, solamente mil. Primera cosa en cuanto a la incompetencia absoluta. En cuanto al sectarismo, el cuanto al sectarismo, sepan ustedes, ah, bueno, les añado, la COE eh, que comenta que casi siete de cada diez negocios se van a quedar fuera del proceso de adjudicación. Es decir, no. Eh, no les va a tocar nada, ni les ha tocado, ni les va a tocar en el futuro. ¿eh? El 70% de las empresas van a pasar la mano por la pared. Bien, y de el, la, la adjudicación, les he dicho antes que se habían adjudicado 11.000 millones. Bueno, la mitad de ellos, ¿eh? don César, se adjudicaron las dos últimas semanas del año. Es decir, deprisa y corriendo a toda velocidad. Y ahora es cuando entra... Portugal. Eh, la ayuda a las empresas eh, eh, ha sido de un 30% en Francia hasta fin de año, de un 25% en Portugal y de un 2% en España. ¿Mm? Es decir, ya que me de Portugal.
0: Se pueden sacar
1: ¿eh? las conclusiones con facilidad, sí. Pues facilísimamente. Pero luego después está la falta de transparencia total. Porque, claro, nos enteramos y no pasa nada, entonces es que no pasa nada, no pasa nada. Porque este país ya, bueno, como controlan el poder jurídico, estamos mm, avanzando a toda marcha a una situación típicamente eh, comunista bolivariana. ¿Mm? Eh, resulta que, si usted quiere que le que le den el dinero con una cierta rapidez, porque lo necesita, por las razones que sean. Voy a dejar usted que hay algunos canales que deberían ser súper secretos, ¿eh? pero no son secretos, porque es que les da igual que les da lo mismo. Uno, don César, es el marido de la señora Calviño que ha montado una sociedad que le ha, le ha autorizado ella, la ha firmado ella, que tiene una serie de, eh, digamos, mm, es una de las empresas que eh, tiene mano en la adjudicación. ¿Mm? Y eso lo está haciendo el marido de la señora Calviño. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos el Senil Biden cogiera a uno de sus hijos, que se ha hecho rico, pero en otro país, en Ucrania. En ¿no? otro
0: país se ha hecho rico en Ucrania y en China, sí. Y en y China.
1: China. Bien, pues es que es el colmo. Y luego el otro es Pepiño. Pepiño, ¿eh? Pepiño es eh, don José Blanco, ¿eh? ministro de Fomento, con el, el, el indigente mental y ahora representante de los regímenes, eh, ministro de Exteriores, de facto, de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica, el ínclito Zapatero. Bien, pues este señor ha montado una empresa de tráfico de influencias, que no se llama así, pero bueno, se llama de intermediación. Eh, está bien, está bien senda, lo de intermediación, sí. Siguiendo la senda, siguiendo la senda, todo hay que decirlo, eh, siguiendo la senda de, de, de Montoro. Cristóbal Montoro. Sí. ¿Se imagina usted a Cristóbal Montoro repartiendo los fondos de la Unión Europea? ¿Eh?
0: No quiero pensarlo, ¿eh? no quiero pensarlo porque hoy quiero dormi dormir bien y, y podría ser tremendo.
1: Bueno, pues Pepino... ¿eh? A, se ha presentado a la mayor parte de los, los grandes empresarios de este país diciéndole que les ofrece sus servicios y, entre, entre paréntesis, que si recurren a sus servicios está muy muy garantizado el que reciban esos fondos. Y no pasa nada, don César, no pasa nada. Verdaderamente es de vergüenza. Bueno, y dicho esto, don César, pasamos a lo que ha sido noticia y que eh, lo que ocurrió el, el último día, las dos cosas que han ocurrido, el, los dos temas que ocurrieron el otro día en el Parlamento, el primero y más conocido, el referente a la, reforma, la aprobación de la reforma laboral, y el otro referente a una ley comunista para... Eh, digamos, penalizar a aquellas personas que se manifiesten o recen ante las clínicas abortistas. Y esto, señoras y señores, lo digo con muy particular énfasis a mis paisanos de Castilla y León, que el próximo domingo van a votar en, eh, en unas elecciones que, a pesar de ser autonómicas, tienen una gran trascendencia nacional. Porque aquí... El Mindundi de Casado ha sido tan cretino ¿eh? de que él se ha implicado total y absolutamente en las mismas. ¿eh? Con no, la... no tenía otro remedio tampoco. ¿eh? No, no, no tenía, tenía otro remedio. remedio. Podía, po, mira, podía no haberlas convocado, eso para empezar. Pero bueno, pero bien, vamos a ver. El otro día, el tema de la reforma laboral. Se lo voy a explicar muy sucintamente, ¿eh? porque ya, bueno, había datos más que suficientes. Eh, la reforma laboral... La, el IBEX 35 es decir, los, las grandes empresas casi todas ellas, no todas, pero casi todas atadas al boletín oficial del Estado querían esta reforma laboral porque les iba bien por muchas razones porque entre otras razones prácticamente no cambiaba en nada la reforma, la reforma laboral anterior y le habían dado el mensaje clarísimo algunas de ellas, la, digamos, el corazón de las mismas, concretamente la señora doña Ana Botín, que es el, el corazón eh, mismo del libres 35, eh, hizo unas declaraciones en televisión señalando que debería, que había que aprobar como fuera esta ley de reforma laboral, porque, decía ella, había sido consensuada por eh, las mm, las organizaciones empresariales y de trabajadores, lo cual tiene narices, y que esto lo diga la señora Ana Botín, porque UGT y Comisiones Obreras representan al 7% de los trabajadores y la COE representa al 1% de las empresas españolas, con lo cual, cosa que la señora doña Ana Botín sabe perfectamente, pero que el común de los españoles no conoce. Por lo tanto, aquí de representación, social ninguna. Pero bien, eh, el Casado, siguiendo instrucciones del Ibex eh, y bueno, y la, el PP de Casado, querían que se aprobara la ley. Esto no hay ninguna discusión, pero si alguien tiene alguna duda, lo, lo, puede usted, lo pueden poner por escrito y yo les contestaré el próximo martes si Dios quiere. Bien, eh, querían aprobar la reforma laboral. Y entonces. Se les ocurrió, pero no podían, no podían, eh, que no sé por qué, pero bueno, como este funciona por unos registros incomprensibles, eh, eh, no querían que el PP, eh, digamos, votara lo mismo que votara una ley propuesta por la vicepresidenta comunista. Eso hasta cierto punto se puede entender. Y entonces se les ocurrió una cosa que estaba bien pensada, que es coger a la Unión del Pueblo Navarro, que es una franquicia de, mmm, del PP, y con los dos diputados que tenía la Unión del Pueblo Navarro eh, eh, salían las cuentas. Y entonces ellos no tenían por qué aparecer ni de cerca ni de lejos. Bueno, de cerca sí aparecían porque esto es una franquicia, pero bueno, digamos que eh, tenía, eh, tenía un cierto trágala al tema. Eh, Casado le dio instrucciones al presidente de unidad de UPN y él a su vez se la dio a los dos diputados que en el último momento. Eh, eh, ...decidieron que eso no lo podían votar, que eso era contrario al sentir de los navarros que les habían votado... ...y que iban a votar que no. Entonces aquí ya cunde el pánico y ya no saben qué hacer. Y no cabe duda que toman una decisión y la decisión la toman el señor Sánchez y el señor Casado. Porque nadie en el partido... Eh, bueno, quitando el lanzador de huesos de aceituna, que ese sí debía estar en el ajo. Pero es evidente, si ven ustedes los vídeos, que la vicepresidenta económica que estaba al lado de Sánchez, cuando se produce, primero, la propia Marichel, está sectaria. Eh, separatista y enemiga de España y bueno y que considera que eh, se pasa por el forro la ley y la constitución pero que no tienen nada que ver con lo que ocurrió en esta ocasión la Maricel se queda de piedra cuando al final eh, resulta que el voto mmm, el voto sale el, el, el voto presencial eh, sale negativo y dice y, y, y previamente
0: y previamente Sánchez Tranquiliza a Nadia Calviño.
1: Ya, o ya, ya. No, Calviño no, no, está. Pues, inmediatamente por, después, por ir por orden. Sí. No, primero, Marixel dice que la ley no se aprueba y queda en de, vamos, y queda derogada. ¿Eh? Y en ese momento es cuando eh, pueden ustedes verlo en los vídeos: cuando Sánchez tranquiliza a Nadia Calviño, que la tenía a su lado, y a la vicepresidenta comunista que estaba. Eh, al lado de eh, al lado de de Nadia Calviño tranquiliza a las dos como diciéndolas... no no es decir pero qué quiero decir con esto no tenían ni idea ni la vicepresidenta comunista ni Maricel ni nada lo sabía él solo por qué porque él solo lo había, eh, había hecho el arreglo con el eh, con, con eh, Casado Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Casado entra en pánico al saber que estos dos, y entonces habla con, habla con, con, eh, con Sánchez, y eh, entonces eh, buscan la solución? Una persona que no es un mindundi dentro del PP, sino que es el número tres, porque es el responsable de organización del Partido Popular. ¿eh? Mano derecha... De Egea, el lanzador, el campeón de lanzamiento de huesos de aceituna. ¿Mm? Mano derecha de Egea, que votaba mmm, esto, votaba eh, eh, telemáticamente, le llama el señor Egea y le dice eh, Madero, Maduro, no, no, sé, no, no me acuerdo el nombre, Maduro, ma, no, Maduro no. <ríe> Bien. Casero. Bien. Casero, casero, eso, no Madero, casero, tienes que votar que sí, pero hombre, ¿cómo voy a votar que sí? Evidentemente este tío debió de quedarse patirifuso, te digo que votes que sí, tú haz lo que yo te digo, ¿eh? y eso el resto ya lo arreglamos nosotros, tú votas que sí, pero ¿estás seguro que tengo que votar que sí? Tú votas que sí, bien. Les explico ahora muy rápidamente el procedimiento telemático. El procedimiento telemático consiste en que eh, está perfectamente arreglado eh, usted en su casa, eh, mediante un programa en el cual se tiene que identificar para tener la seguridad de que es usted el que lo hace, le aparece eh, eh, la votación decir, «se va a votar tal cosa». ¿Mm? porque pueden ser varias leyes, como aquí fueron varias, ¿Eh? se va a votar la, eh, la, la la ley de reforma laboral. Eh, eh, ¿Usted vota sí, no o abstención? ¿Mm? Bien. Entonces, ¿usted vota este señor? ¿Votó sí? Toca el botón y toca el botón de sí. Entonces, inmediatamente de tocar el botón de sí, le sale en la pantalla un aviso en el que dice don fulano de tal, usted ha votado que sí. ¿Está usted seguro que su decisión es la de votar que sí? ¿Eh? Esta es la comprobación que se hace, no la telefónica que ya no se hace y se decidió que no se hacía desde hacía tiempo, vamos, desde la pandemia ¿Mm? y él volvió a reiterarse y dijo que sí, que sí. Bien, entonces, ahora, eh, como no saben ya cómo explicarse, bueno, luego entonces este, para montar el paripé, ya lo tenía pensado, fue al Congreso, eh, queriendo entrar y tal cosa imposible, porque se cierran las puertas cuando ha empezado la votación. La votación telemática tenía lugar entre cinco y media y seis, y a las seis y cuarto empezaba la votación presencial. Cuando empieza la votación presencial, las puertas del Congreso quedan selladas y cerradas y no puede entrar ni una rata. ¿Mm? Bien, este tío quiso entrar y no le dejaron, lógicamente, no le dejaron entrar. Pero es que aunque hubiera entrado y le hubieran dejado sentarse en su escaño, él al apretar el botón, en este caso iba a apretar el botón de no, no le hubiera funcionado, porque él había votado ya y la votación es irreversible, irreversible. Ahora dicen, es que le tenían que haber llamado por teléfono. No, señor. Eso es lo que dice el reglamento del año 12. Pero en el año 20, cuando la pandemia se decidió que el procedimiento de esta segunda llamada, eh, informática era lo suficientemente seguro para garantizar el que eso ocurriera. Por lo tanto, es mentira, eso es mentira. ¿Mm? Que, mmm, no, dice, es que no le llamaron por teléfono. Y dice, bueno, es que el, en, en otras votaciones que han tenido lugar eh, muy recientemente, donde ha votado el señor Casado y el señor Casado ha votado telemáticamente, nadie le ha llamado por teléfono. Entonces, Casado, ¿cómo tienes la santa desvergüenza y la santa caradura de decir que tenían que haberle llamado por teléfono, si a ti no te han llamado por teléfono, desde que tomasteis esta decisión, la mesa del, la mesa del Congreso? Es que tenéis una cara, y dice, y dice la ha amenazado. Bueno, primero dijo que la iba a llevar al Tribunal Constitucional, y ahora que la ha amenazado con llevarla al Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué vas a hacer, imbécil? Si tiene razón en esto ella, ¿sí? la Marisela podrá ser lo que tú quieras. Pero en este caso, este tío no tenía derecho a votar porque había votado y lo había confirmado. Y por lo tanto, el voto era irreversible. No le puede dar marcha atrás. Y aunque hubiera entrado ¿eh? bajo palio, ¿eh? no hubiera podido votar. ¿sí? Que no le dejaron entrar los conserjes. Porque tienen orden de que no puede entrar nadie durante la votación presencial. Bien. Bueno, esta golfada es la que han hecho estos tíos. Por tanto, señores de Castilla-León, que me escuchen. ¿m? El domingo tienen que votar ustedes. Hay un 24 o 25% de paisanos míos que todavía no saben a quién votar. Pues a ver si se enteran, ¿eh? porque verdaderamente ya va siendo hora. Porque votar a estos golfos que han montado este este cirio, el señor Sánchez, que bueno, que es un miserable y que está arruinando a España, y a este tonto de lava porque es un tonto de lava, total y absoluto, que ha montado esto y ahora está haciendo, eh, digamos, mintiendo. Bueno, otra cosa más, el tal Casero, cuando después le preguntaron, dijo que él había votado que sí, que no, pero que era el sistema, eh, se había equivocado el sistema informático, pero Casero... ¿Tú te crees que somos tontos? ¿Eh? Pero es que verdaderamente nos tomáis por tontos. ¿Cómo que te ha fallado el sistema, el, el sistema informático? Y lo sigue manteniendo el tío. Que él votó que no. Y que el sistema informático no funcionó. Bueno, verdaderamente es el colmo de los colmos. Pero ahora hay otra cosa más grave todavía por, para todos los oyentes ¿eh? que tengan un poco de decencia. ¿Eh? Ese día no solamente se votó la ley correspondiente a la reforma laboral. Se votó una ley comunista ¿sí? por la cual aquellas personas que se manifiesten delante de las clínicas abortistas, normalmente rezando, y se pongan a rezar delante de las clínicas abortistas, ¿eh? Deben, pueden ser detenidas y encarceladas. Es decir, y, y, y aunque señoras... no
0: recen también, eh, que quede claro, a ver si no alguno va a ir y no se pone a rezar
1: y piensa que está a salvo. Bien, no, pues bien. Eh, pero normalmente la gente lo que suelen hacer es ir con los carteles y se ponen a rezar. Eh, sí, bien. Es muy común, la gente por rezar, para entendernos, para entendernos, eh, por hacerles un cuento largo o corto. Eh, una ley comunista que permite meter en la cárcel. A personas porque se manifiesten pacíficamente delante de las clínicas abortistas y se pongan a rezar para que no aborten, pueden ir a la cárcel. Bueno, ¿saben ustedes qué pasó? De 88 diputados del PP, 79 votaron a favor. 79 diputados del PP, estos miserables traidores, hijos de Satanás, ¿eh? votaron a favor de meter en la cárcel a aquellas personas que se manifiesten para que la gente no aborte y se pongan a rezar delante de las clínicas. 79 diputados del PP. ¿eh? ¿Qué pasa? Se equivocaron los 79. Seguro. Como, como el casero. casero. Como caseros. ¿Eh? Sí. Pues, señoras y señores, y con esto termino lo de hoy. ¿eh? Primero aquellos que me escuchan, que lo sepan hasta dónde llega la canallería de estos miserables, ¿eh? hasta qué punto son capaces de reírse de, lo, de, de sus votantes, de reírse de lo, que, de lo que es, en teoría, la ideología de su partido ¿eh? y de que son unos miserables traidores. ¿eh? Pero, esto para todos, pero especialmente señoras y señores, a aquellos de Castilla y León que todavía no saben a quién van a votar si son ustedes capaces de votar a un partido, que es el PP de Casado, porque hay otro PP, ¿m? que sería el que ganaría las elecciones de calle, que es el PP de Ayuso, que yo espero que lo que va a suceder el domingo le cueste la cabeza a este miserable, no de inmediato, pero que le acabe costando, en, no, 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 en muy largo plazo de tiempo, a Casado. ¿M? Y que el, a, a Ayuso sustituya a Casado, que es la única persona que puede barrer de Moncloa a este canalla guerra civilista y traidor a España de Sánchez y a toda su secta de comunistas bolivarianos, de terroristas y de criminales golpistas. Bien, pues señores castellanos leonesas, paisanos míos, eh, todos ellos, eh, aunque yo soy de Salamanca, no soy paisano de todos, más soy de, de Salamanca. Si votan ustedes a estos canallas del Partido Popular o del Partido Socialista, ¿eh? ustedes se están haciendo corresponsables de meter en la cárcel a la gente por ponerse a rezar delante de las clínicas abortistas. Así que que lo sepan, sobre todo aquellos de ustedes que no sepan todavía a quién votar. Y, querido César...
0: Eh... Pues ha quedado yo creo que todo, vamos, meridianamente... Eh, claro, y yo le voy a despedir hoy con una canción que a mí me gusta mucho, en la versión de The Chieftains, que es un un conjunto musical céltico. Es una canción que se llama Mujeres de Irlanda y es una canción muy dulce. Vaya en homenaje a los irlandeses que han sido infinitamente más inteligentes que los españoles a la hora de adoptar medidas fiscales. Y así les va, porque uno compara Irlanda con España y lo suyo es que España le diera mil vueltas a Irlanda por población, por medios, por situación geográfica, por todo. O sea, por todo. Y sin embargo, no es así, porque cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal, y cuando se hacen bien, se hacen bien. Y incluso aquellos que están en una situación realmente de inferioridad, pues pasan a los que están en una situación de superioridad porque lo hacen bien. De modo que le dejo con esto, don Roberto, y hasta la semana que viene, Dios mediante.
1: Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Y con estos compases tan hermosos, tan dulces de los chieftains interpretando las mujeres de Irlanda, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, con seguridad que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar. Y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la
1: libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.